0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a teol.hu podcastje, Brunner Mónika vagyok. Köszönöm a stúdióban Janó Attilányi Puska Valériát, város iskoláinak egyik katolikus hitoktatóját, a Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója elnevezésű kórház lelkészség önkéntes tagját.
1: Szia Mónika, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönöm, hogy itt vagy! Te vagy a Szekszárdi Adventi Ablakok programsorozatnak a létrehozója, Kérlek, hogy számolj be arról, hogy miről szól ez az esemény.
1: A szexádi adventi ablakok 2017-ben indult el először, amikor is, Gyimóti elementével aki már nem szexádi, vele jött ez az ötlet, közösen gondolkodtunk, pedig úgy jutott eszünkbe, be, hogy korábban láttuk, hogy gánt községben már van egy ilyen kezdeményezés, és az nagyon tetszett nekünk, és gondoltuk, hogy akkor miért ne lehetne szexádon is egy ilyen közös adventi várakozást megvalósítani. És akkor először úgy csináltuk, hogy minden napra jutott egy család így, akkor csak ugye 24 család tudott részt venni ebben, és a jelentkezés sorrendben fogadtuk el, és tudtak választani a meglévő napok közül. Ami nálunk egy picit más volt, mint a Gant községben lévő ilyen adventi ablakoknál, hogy mi nem december napjait írtuk ki, hanem advent napjainak a számát jelöltük az ablak díszítés mellett. Tehát azt kértük, hogy mindenki az ünnepvárásnak megfelelően díszítse az ablakot, és tegyen mellé egy számot, ami advent adott napjának a száma. És az élőszeretett embertársainkért rendezvény, ami mindig szokott lenni advent időszak alatt a város terein, ott mindig bemondták, hogy azon a napon, melyik utcában hol láthatóak ezek az ablakok. Készítettünk térképet, amint bejelöltük, hogy a, aki a városban sétál így esténként, akkor merre, merre tudja ezeket megtekinteni. Illetve táblázatot is készítettünk az ablakok helyszíneinek utcákkal, házszámokkal együtt. És a közösségi oldalon indítottam egy csoportot, ahová ezeket a képeket minden nap fel is tettem, leírásokkal együtt, jelölve abban, hogy, hogy hol van, hogy mit jelenítettek, meg mi az ablaknak az üzenete. Kezdetben az volt csak a kérésem, hogy úgy az ablakot, hogy az ünnepvárásnak az megfelelő. Aztán egy zsűrit állítottunk fel, a legelső évben, akinek a tagjai a Decsik is János volt, a imóti Levente, Biszák László és én jó magam és természetesen minden ablakot díjaztunk és jutalmaztunk, hogy válaszon, hogy melyik a legszebb és ajándékokkal kedveskedtünk a készítőknek. A kezdeti években hány jelentkező volt? Akkor minden napra csak egy, és akkor még csak a családok, családi házak ablakait készítették. Aztán később ugye kértük azt, hogy intézmények, cégek, üzletek is jelentkezzenek. Onnantól kezdve már nem csak egy ablak volt egy nap, hanem Amennyi milyen jelentkeznek, mindenkinek megadtuk a lehetőséget. 80 ablak is volt egy évben, volt a névünk. Ebben az évben az 51. ablaknál járunk a mai napig.
0: Mikor kezdtek el csatlakozni a programsorozathoz közintézmények?
1: A második évben már 2018-ban már általános iskolák, pékségek, ruhaüzletek, ékszerbolt, papírírószer, és ők a mai napig is uh, rendszeresen díszítenek, tehát ők, ők megmaradtak állandó díszítőnek autóalkatrészbolt, könyvesbolt. Összesen
0: mondtátok-e, hogy összesen hányablakot díszítettetek?
1: Hát, hogyha mondjuk olyan 70-80-an számolunk évente, és ez a hetedik évünk, akkor az 5-600 ablak összesen.
0: Hogy készültek egy ablak díszítésére annál le bármilyen tanácsot?
1: Általában azt szoktam kérni, hogy az ünnepvárásnak megfelelő legyen. Szeretem, hogyha a lila és a rózsaszín, mint az advent színei megjelennek benne. Szeretem, hogyha kézzel készítettek, hogy nem csak rajz van, de természetesen gyönyörűek a rajzok is. Illetve szeretném kérni, vagy szoktam kérni azt is, hogy kedvenc mesét, karácsonyi éneket, karácsonyi történetet is mellékeljenek hozzá. Az ablakokról a leírást azt általában én szoktam ö, megtenni.
0: Emlékszel, hogy mi volt a -e legkülönlegeszebb ablak eddig?
1: Volt egy olyan ablak, amit, illetve több ilyen, ahol rész folyamatokról is kaptam képeket, és látszik, hogy az egész család dolgozik rajta, hogy apukákat még munkaruhába este, hogy hazaérkeztek, rajzolták, ragasztották az ablakra a díszeket. Ezek nagyon tetszettek, nagyon különlegesek voltak, mert így tényleg a célja ez, hogy közösen készüljön, hogy ne de csak valaki gondol egyet, és akkor én megcsinálom, hanem hogy segítenek a gyerekek, benne van az anya, apa, tesók,
0: mindenki. Hol lehet tudomást szerezni arról, hogy mely ablakok vannak feldészítve a városban?
1: Én minden nap a közösségi oldalon, a szexuális adventi ablakon ő, ezeket jelzem. Mert hát előre nyilván akik tudják, megbetérnek adott üzletekbe, rá is szoktak kérdezni, hogy mi az a szám az ablakon. Úgy előre most nem csináltam táblázatot, vagy ilyen mint akkoriban térképet, hiszen már annyira a bejáratot, meg a gyerekek tudják, meg azért a közösségi oldal, az nagyon nagy segítségem ebben.
0: Van neked tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy milyen élményekkel gazdagodtak az ablakdíszítők, megváltozott-e valahogyan az életük?
1: Az élményhez hozzátenném azt, hogy az első évben amikor egy osztály nyert osztálykirándulást például, akkor még a Szálkána Művészetért Alapítvány tábora megvolt, és ott voltak egy osztálykiránduláson. Vagy például az egyik család, ők négy fős hajóutat nyertek támogatások segítségével. Tehát nekik biztos, hogy, hogy olyan élményt adott, ami maradandó, de mindenkinek, aki, aki ebben részt vehetett, és tészítette és az ablakot, és a vízhangja, meg hogy mennyien látták, szerintem azért az jó, jó dolog volt. Illetve amikor közösen készülünk, és közösen készítjük ezeket az ablakokat, hiszen ez a lényeg, hogy együtt készüljünk, együtt várjuk az ünnepet, és hogy ez a, ez a miénk, ez a mi városunké. Hogy, hogy szívvel, lélekkel készülünk, és hogy ez lecsendesít minket egy picit, Ünnepé változtatja a hétköznapokat is, hiszen ez az idei évben az egyik olyan fő gondolat, az irány, amit így a gyerekeknek mindig elmondok az iskolában is.
0: Meddig jelentkezhetnek a szexszárdi lakosok?
1: Én még azt mondom, hogy menet közben is bátran. Sőt, van vendégablakunk is, hiszen laknak szexszárdiak, akik már elköltöztek más városba, más községekbe, és szívesen vissza. Díszítenek nekünk még, tehát ott helyben a saját ablakaikat, és még van Somogy megyéből Kaposz-Szerdöhelyről is egy vendégablakunk.
0: Kérlek, elemezd az idejévi ünnepfárást. Mire figyeljünk? Mi a hangsúly? Mit tartsunk szem előtt?
1: Én most ismétlem magam, mert az előbb már elmondtam, hogy a gyerekeknek mindig, amikor most a készület ideje van, elhangzik többször is órán. Én két fő irányt szoktam minden évben meghatározni most az, amit az előbb is mondtam, hogy változtassuk ünnepi a hétköznapjainkat. Hogy az otthonunkba belépve, akárha ezt az ablakot látjuk, vagy az koszorút, akkor az akkor úgy kicsit melengesse a lelkünket, és hogy lássunk, lássunk gyermeki szemmel. Mert sokszor ugye ha felnőttek úgy érzem, hogy látnak, de a dolgok eltakarják az igazi látványt.
0: A hogyan gondolkozzanak erről a szok mindenről, ami éri őket, ami a világból érkezik.
1: A másik iránymutatást, vagy irányvonalamat tenném ide, az pedig az, hogy az idő az egyetlen, ami megérti, hogy milyen fontos az életben a szeretet, és hogy ennek a kimutatása. És persze mi is a gyerekekkel az iskolában is látjuk, hogy mi történik körülöttünk, de azt mondom, hogy nem szabad mindenhova ezt beengednünk, és nem szabad, hogy ez irányítson bennünket, nem szabad félnünk. És Böjte olyan aranyosan megmondta, hogy ha tudnám, hogy itt a világ vége, akkor is meglocsolnám a virágaikat, virágaimat, szeretném a gyerekeket. Tehát nem csinálnék semmit, sem másképp. És a gyerekekkel mi ezt látjuk, és érzékenyítjük őket ennek ellenére természetesen, főleg a béke iránti vágyra és most tervezünk is a iskolába illetve Forenszkiróival a himnusz a békért Egy ilyen meglepetés, még nem szeretnék róla több dolgot elárulni, de ami a békére irányítja a figyelmünket, akárcsak Ferenc pápa látogatásai, szavai.
0: Gyerekek, hogyan gyakorolják a jó cselekedeteket?
1: Ez a jó cselekedet, ez, ez nagyon kedvencem, ezt én nagyon szeretem én, igaz, Advent rajongónak hívom magam, és ennek egy nagyon fontos eleme. A jó cselekedetek. Minden gyermek, akit én tanítok, kap tőlem egy listát, amin 24-25 darab jó cselekedet van. Ezt szépen földarabolják, dobozba teszik, és megbeszéljük, hogy ezt vasárnap elkezdjük és kihúzzuk. És amik rajta vannak, azokat igyekszünk megtenni. Ezek a jó cselekedetek azért fontosak, mert mire a karácsony, akkor ezek a jó cselekedetek, tisztává és széppé varázsolják a mi szívünket, hogy ez az igazi ünnepvárás. Hogy nem csak nézem mondjuk a gyertját, hogy ég az asztalom, vagy számolom a napokat és eszem a csokit a kalendáriumból, hanem én is teszek azért, hogy én is ajándékozni tudjak karácsonyra. Mert ugye Jézus a születés napján mindenkinek megszületett mindenkinek ajándék. De én, mi egy pöttyös labdát nem tudunk neki adni, mert azzal nem sok minden tud kezdeni de a jó cselekedeteinket adjuk neki ajándékban.
0: Kérlek, mondj néhány példát, hogy milyen jó cselekedetekről van szó konkrétan.
1: Igen. Például van egy ilyen, hogy főzetek vagy sűssetek valami finomat, és ajándékozzatok meg valakit vele. És szoktam mondani, ha csináltok otthon, nézes karácsot, akkor csomagolj kettőt, és vigyél a legjobb barátodnak a suliba. Vagy van ilyen, hogy ma imádkozz valakért, akit kevéssé kedvelsz hogy említsd meg az ő nevét, és kívánj neki valami jót. Vagy köszönj meg ma mindent azt is, ami magától értetődik. És nagyon ügyesen elszokták mondani erre a példát, hogy például az ebédlőben, mikor megkapják a konyhás nénitől a tálcán a ételt, akkor megköszönik. Vagy például első szóra tedd meg, amit kérnek tőled. Vagy teljesítsd ma valaki három kívánságát. És akkor oda mennek édesanyjukhoz, és akkor anya mit szeretnél? Mondta, hogy van, aki az újságját kérte, valaki azt, hogy vigye ki a szemetet a szobájából, tehát ők utána el is mondják, hogy kinek, hogy sikerült ezt megvalósítani. De van ilyen is, hogy nem szabad csúnyan beszélni, legyen egy túlnya beszédmentes nap, vagy a türelem erényének gyakorlása, vagy ha valaki valamiben nagyon jó, akkor tett szóvá, dicsért meg. Tehát olyan dolgok, amiket amihez tényleg csak az idő kell, egy pici idő, és amivel kimutatjuk a szeretetünket.
0: Gyerekeknek mik a tapasztalatai, jobbá válik az életük?
1: Van olyan, aki még folytatja utána is. Hát van olyan, aki egész évben elmeséli, hogy én megint húztam, én írtam már magamnak, és csináltam saját adventi jó cselekedetet, egész évre való jó cselekedetet.
0: elmondják hogy hogy esetleg rosszat tettek.
1: Igen, elmondják. Sokszor olyan dolgokat mondanak elemire azt mondom, hogy ezt lehet, hogy nekem is, nem, nekem nem is kellene, hogy én ezt meghalljam, vagy erről tudjak. Aztán pedig azt gondolom, hogy milyen jó, hogy elmondták, mert hogy elmerték mondani, és valakivel meg tudták beszélni. És nagyon megszoktam őket dicsérni, hogy nagyon szép a lelkiismeretük, és hogy nagyon értékelem az őszinteségüket. És ez szerintem ez egy gyönyörű tanúságtétel arra, hogy, hogy meg tudom nyitni a szívüket, és hogy, hogy működik a lelkiismeretük.
0: hogy a gyerekek milyen problémákkal küzdenek ma
1: Például, amit az előbb ö, mondtál, és beszéltünk róla, hogy félnek például attól, hogy mi van a szomszédban, vagy hogy milyen ö, esetek vannak ugye, a világban, a háborús konfliktusok. Vagy például a családban, hogyha a szüleik veszekednek, vagy hogy a tesójával nincs jóba, vagy az osztálytársa csúfolja súlya miatt, vagy a hajszíne miatt. Aztán ö, olyan is van, aki nagyon komoly és nagyon részletesen beszámol, otthon történt dolgokról, és a többi osztálytás előtt is, tehát ahol többen halljuk, hogy milyen nehézségekkel küzdés, próbálunk együtt segíteni. Ötleteket adnak. De van olyan is, hogy például elmondja, hogy nehezen alszik, és akkor mindenki jön az ötletekkel, hogy az én anyukám levendulát cseppent a párnámra. Az én apukám lélegzéssel segít altatni engem, az én anyukám mesét mond, és akkor így ők is próbálják egymás segíteni.
0: Ferenc pápa útmutatása jelen vannak-e valamilyen szinten az ő életükben?
1: Ferenc pápa látogatása kapcsán a garai iskolásokkal mi elmentünk az összes alsossal egy ilyen, Nyár elei időpontban a remete kápolnához, és galambokat is vittünk, rajzoltak a gyerekek, és patulára rárősítettek, szidenztek kis fehér galambokat, és a békére irányítottuk ezzel is a figyelmet. Tehát tudták, hogy a pápa tavaszi látogatása, mindig ha a pápa valahol a látogatóba megy, akkor ott egy nagyon fontos üzenet a béke iránti vágy, és közösen énekeltünk szintén Forenszki Robival a himnóztabékért. Aztán a pápa üzenetei, amiket mi a Szent Misén hallagatunk, most vasárnap is a plébános atyánk felolvasott egy pápai körlevelet. És én mindig kijelölök, kiválasztok belőle egy-egy olyan mondatot, ami nekem is üzenet, ami engem is megfog, és ami, ami nekem is hasznos lehet. Ezt mindig továbbítom a gyerekeknek is. Most például az volt a, az idei, illetve az legutóbbi vasárnap, hogy az urbanakik akik bíznak, futnak, de nem fáradnak el. Tehát, hogyha én bízok az Úrban, és futok, és teszem a dolgomat, és csinálom, nem fog elfáradni, mert van mindig egy erő, ami nekem segít. És ez egy olyan mondat, amit, amit igazából bárki rá vonatkoztathat a saját életére, és a gyerekeknek is el szoktam mondani, hogy megvan az iskolában is a dolgotok, megvan, hogy tanuljatok, megvan aztán otthon is, és aztán az edzések, a különböző foglalkozások, ahol ti ott vagytok, és ha bíztok a Jóistenben, akkor az isiben is segít benneteket, otthon is veletek van, és még az úszásban is nagyon jók lesztek.
0: Hogyan összegzik a katolikus az idei évet? Zegszárdon. Nehéz kérdés.
1: Igen. Igen, mert mi katalikusok, katalikus keresztények, de igazából nem csak mi, hanem mindenki próbál a katalikus értékek szerint élni. Az, hogy becsületesek legyünk, hogy ne hazudjunk, hogy tiszteljük a felnőtteket, az időseket, hogy tiszteljük Istent pihenéssel a vasárnapot, Szent Misével, hogy Isten nevét szépen ejtjük, hogy a másik emberrel az ő nevét, ő szépen beszélek, vagy hogy nem vagyok így, hogy bocsássak meg, hogy ne legyek lusta, tehát a jóra való az álljon távol tőlem, ne legyek kevé, ne legyek fösvény, ne legyek haragtartó. Tehát mi igazából erre törekszünk, és ezek olyan értékek, amikre szerintem minden ember, nem, nem csak ránk katalikusokra, ez mindenkire vonatkozik, vagy mindenkinek ezt szerint kellene élni. Nyilván én is látom azokat a dolgokat, amikor türelmetlen valaki pénztárnál, sorbáláskor nagyáruházba, bárhol. Igyekszem ezeket a helyzeteket tompítani. Vagy például, amikor valaki, hát az emberek általában azt látják, amit azt veszik észre, amit látni szeretnének. A szemét kupacot-e, vagy az, hogy tiszta az a tér, vagy az utca. És Könnyű beállni olyan dolgok mögé, amikor valamit szidnak, vagy valami annyira nem tetszik, pláne, hogy arc nélkül ezt otthonról megteheti valaki, és egy közösségi oldalon például. Nagyon ritkán szoktam ilyen dolgokhoz hozzászólni. Tehát nem mindegy az, hogy véleménye mindenkinek lehet, de nem mindegy, hogy ezt milyen módon közvetíti a másik felé, hogy tisztelettele vagy azért, hogy bántó szándékkal, most már csak azért is megmondom. Én ezeket nem tartom helyesnek. Azt igen, hogy például múlt szerdán egy csapat középiskolás diák szemetet szedett kint Palánki úton. Tudáltam rájuk, mert annyira meglepetés és nagyon tetszett, hogy ők ilyet csinálnak. És fantasztikus volt. És nem azt láttam, hogy szemét van az utcán, hanem az, hogy jé, szedik össze és senki nem mondta nekik, gondolom, ez tök így maguk kitalált. Nem tudom, kik voltak ők, de hatalmas tisztelet nekik.
0: Karácsonykor, mi a helyes menet? Rokonok, barátok, ismerőszök, mikor kit látogassunk, mit fölszünk? ha!
1: Én nem, szerintem erre nincsen recept, hogy mit, hogyan kitén azt mondom. És ezt a neten láttam, és ez nagyon tetszett nekem, hogy teljesen mindegy, hogy mi van a fán, mi van az asztalon, vagy mi van a falat, fa az a lényeg, hogy az a fontos, hogy ki van ott velem. Ki van ott velem a fa körül. És azt, hogy mit teszünk, szerintem ez mindenkinél egyedi. Vannak megszokott dolgok, nálunk is olyan, amit már gyerekkorom óta hagyomány. A halaz. az mindenképpen, ezeket mindig csinálunk, a torta is legyen mindig, nem vagyok nagy sütögetős. De, de tortát azt szoktunk. Én azt mondom, hogy, hogy akivel szeretnénk együtt lenni, hát őt mindenképpen látogassuk meg, vagy hívjuk meg magunkhoz. Mi szoktunk vendéget hívni, és több éven keresztül is csináltuk azt, hogy idegen, tehát, hogy nem csak családtagot láttunk vendégül, hanem akit mondjuk lehet csak egyönk ismer a családban. És hogy egy picit gyakoroltuk ezt is, hogy milyen egy idegent befogadni és egy idegennál ünnepálni, mint ahogy annak azon az éjszakán, hogy Máriát és Józsefet is, hát ugye nem fogadták be sehova, és milyen, ha most valaki kopogtatna a este az ajtón, hogy beengednéme.
0: Mi egy katolikus karácsonyi menü, pontosan?
1: Hát én erre szerintem nem. Ilyen nincsen. Nincs. <laughs> nincsen ilyen. Az van, hogy tél után az biztosan, hogy úgy fog zajlani, illetve a mostani adventünk az elég különleges. Ugyanis a negyedik vasárnap, az 24-e. Tehát 24-én délelőtt mi még elmegyünk a vasárnapi szentmisére, ami ugye minden vasárnap a feltámadást ünnepeljük, tehát ami egy általános vasárnapi szentmise, és aztán el fogunk menni délután 4 órakor, amikor is a Betlehemes lesz, és ott a gyermeke is szerepel, meg hát oda minden évben elmegyünk, illetve az a családoknak nagyon-nagyon-nagyon felemelő tud lenni, és akkor már látják a gyerekek a Betlehemet is, illetve maga a történetet eljátszák idén, a katolikus iskola hatodik osztályos tanulói fogják ezt előadni. Aztán éjfélkor pedig van az évféli mise, ami pedig már a karácsony. karácsonyi mise. Úgyhogy az napon háromszor fogunk templomba menni.
0: Vannak -e olyan karácsonyi programok, amiket ajánlanál?
1: Nagyon szépek, Én láttam már a kiírást a, a havi programokról, hogy a város terején hol milyen programok lesznek, szerintem nagyon változatosak, és biztos, hogy a részvevők nagyon lelkismeretesen készülnek. Nagyon sok diák csoportot láttam, iskolát, akinek a tanulói részt vesznek különböző előadásokkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy méltón készül a város aprója nagyja ezekre, erre az időszakra, advent időszakára.
0: Kórház engedélyed is van. Mi lesz adventkor? Milyen feladatok várnak rád?
1: Kórházlelkészként 2019 óta önkénteskedem. Ebben az évben a tüdőgyógyászati osztály lett az én osztályom, a heti egy alkalommal járok. Nagyon szeretem ezt az osztályt. Nagyon kedvesek az ott dolgozók. Mindig nagyon sok a beteg és szeretek hozzájuk menni. Szeretem őket meglepni, nem csak így advent környékén, hanem egyébként is. Múlt alkalommal mindenkinek vadszölőlevelet vittem, gyönyörőket találtam az utcán, és szedtem mindenkinek. Előtte fenyő ágacskákkal örvendeztettem meg őket. Illetve mindig viszek valami képet, amit menet közben fotózok, hiszen ott nagyon sokan vannak, akik nem tudnak felkelni, régóta ágyhoz kötöttek. Általában ők adják, tehát van, aki nem lehet, akkor ott imádkozom, énekelek, és ugyanúgy megszólítom, és elköszönök néven, szólítom őket, amikor belépek, vagy kijövök a korteremből, hagyom őket, rákérdezek, hogy vannak, és aztán ők mondják, mondják, és szeretem őket vigasztalni, megpróbálok együttérezni velük, és e támogatásomat adni, megfogom a kezüket, valakit megitatok, rendet ragok az éjjeliszekrényen, van, akinek felolvasok, énekelünk közösen, imádkozunk közösen, van, akinek összekulcsolom a kezét, mert már ahhoz sincs ereje. Ez mindig a helyzet adja.
0: Mi volt a legmegtöbben több szors, amelyet találkoztál?
1: Nem is azt mondanám, hogy sors, hanem egy néninek a, elmondott nekem egy olyan köszöntőt, amit ő írt 35 évvel ezelőtt, amikor 40 éves házas volt. És ezt ünnepelték. És ő köszöntötte azt az atyát, aki megáldotta a házasságukat. És ott fejből, a nénim 80 feletti, elmondta ezt, az, ezt, az, ezt a köszöntőt, végig mondta nekem kívülről, és gyönyörű volt. Abban minden volt. A család, az otthon, a falu, a szülőháza, a szülei iránti tisztelet, a megbecsülés a párja iránti szeretete, szerelme, az Isten iránti szeretete, és végigfogta a kezem. És én ugye úgy éreztem, hogy ő hihetetlenül, de nagyon kapaszkodik belém akkor. És jobban, úgy éreztem, hogy sokkal jobban kapaszkodik, mint ahogy én tartottam az ő kezét. Ez nagyon szép volt erre, erre nagyon jó szível emlékszem.
0: Az önkéntes munka mennyire fontos a számodra?
1: Azt szerintem a mindennapjaim része. Én most ünnepek alatt is több helyszínen leszek jelen. Például egy nagy áruházban fogok tartós élelmiszert gyűjteni december 14 és 19 között, ahol ö, hátrányos helyzetű, illetve azt mondom, inkább úgy fogalmazok, hogy ö, nehézsorsú családok részére gyűjtünk tartós élelmiszereket gyerekeknek, édességet, kák cukrot, és ez a gyűjtés, ez nem fog ebben kimerülni, hiszen én folyamatosan egész évben, és ezt akik ö, ismerek, tudják, hogy bármikor fordulhatnak hozzám, hiszen mindig van a kereslet és a kínálat, tehát van nagyon sok felajánlás, és az a jó, hogy én egyből tudom, hogy aztán az hova menjen tovább, hova kihez kerüljön. Ez szinte egész éves
0: 2017-ben lettél te elsőként az évtól nem egyébként birtokosa, Hogy bírod ezt a sok mindent? ugye édesanyja is vagy, ismert hogy ugye, katonaként is tevékenyket. Hogy fél bele ez a sok minden az életedben?
1: Ide csak ismételném, amit vasárnap a Szent Mishen elhangzott, és az előbb idéztem, hogy akik az, úrnak akik az úrban bíznak, futnak, de nem fáradnak el. Valóban, van négy gyermekem, kettő már egyetemista, kettő kisebb általános, iskolába jár, és hát a férjem, aki mindig mellettem áll mindenben, tehát a jó Isten segít, és bízom benne a férjemben is, és a férjem hatalmas támaszom, és nagyon nagy segítségem, így mindenben.
0: mindenben. A fiat támogatásom miatt lett katonak ugye úgy katonai pályára.
1: Amikor ő választott, iskolát, vagy amikor hivatást, akkor eldöntöttem, hogy, hogy én is szeretném. Jobban megértem, és mellette vagyok, érezze azt, hogy vele vagyok, ő akkor katonai iskolába is érettségizett, és most a Közszolgálti Egyetemen harmadéves. És igen, én is akkor lettem önkéntes területvédelmi tartalékos katona itt
0: Ki az, aki neked segít egyébként? Szüleid, rokonszágod, egy nagy családban éltek hogy meg a feladatok?
1: Igen. Az én szüleim kaposváron élnek, illetve a testvérem és a családja is, illetve a, a rokonság, az én részemről a rokonságom. Itt uh, szexálon férjem édesanyja él, aki közelünkbe van. feladatok, hát nálunk mindenkinek megvan a feladata otthon, és még egyszer mondom, a férjem a legnagyobb támaszom, szó szerint mindenben. A házi munkától kezdve, a gyerekekkel való gondoskodástörődés, hogy kit hova vinni, azért négy gyermeket összehangolni, a, az úszást, a táncot, a boxot, az egyéb foglaltságokat, és minden nap mindenkinek mindenhova. Sokszor két-három város közt házunk, hát holnára járunk az egyik gyermekünkkel úszni, székre jár hitt arra a nagylányunk, és akkor pénteken mi még edzünk is, és ezt az utat azért megjárjuk kétszer péntekenként. Tehát, hogy itt vannak azért tendők, magunk holdjuk meg, tehát nem veszünk igénybe. Nagyszülői segítséget, persze amikor picik voltak, akkor férjem édesanyja, mivel itt van közel, azért nagyon sokat segített.
0: Mitől nő egy nő szerinted, hogy bírja a sok feladatokat? Milyen tanácsot adna esetleg nőknek, nőtárszaknak? Akár napi életmódban, vagy napi rutinban?
1: Én szeretek női nő lenni. Szeretek én is csinosan öltözni, fodrászhoz járni, szeretek zenét hallgatni, szeretek vásárolni, és ebben nekem, illetve ezeket is úgy csinálom, hogy valamelyik gyermekkel, és az az ő ideje. A lányom nagyon szeret festeni, olyan egyetemre is jár, ahol művészeti képzésben vesz részt, akkor ő, ő, vele minden, ami művészet. Akkor ez az irány, az csak az ő ideje. A kislányom inkább a zene, zeneiskola, a séta, a, a kutyusunk, tehát azt inkább ő vele. A, a fiammal inkább a sport, a mozgás, és akkor, akkor kezdtünk el együtt például boxolni, járni. Az vele a közös. Aztán most már a nagy lányom is csatlakozott hozzá, ő vele már együtt edzünk heti háromszor. És, tehát, hogy mindent a gyerekekkel. Tehát én nőként meg tudom élni, a, és anyaként is az, hogy edzeni járok, hogy zenét hallgatunk, hogy olyan dolgokat csinálunk, ami, ami a miénk, és amire emlékezni fognak. Én szeretek élményt adni. És ami egy picit úgy megkökentő és vagány. Például egy emmával edzés után, jó időben, jó idő volt, azt mondtuk, hogy most mezitlább fogunk hazamenni, és a sportcsarnoktól a béletérig végig mezitlább mentünk haza az edzésül, és ez nagyon vagány volt, és végig nevettük az utat. Én nagyon szeretek nevetni.
0: Az évvégé jönnöpök. után átlépünk 2024-ben. Hogyan kezdjünk hozzá, szerinted? Mit tartsunk szem előtt?
1: Én azt mondom, hogy mindenki érezze a hivatását jutalomnak. Úgy induljon el otthon, hogy aki vele szembe áll, szereti. Hogy a szívünkkel lássunk és halljunk. Ezek tudom, hogy ilyen közhelyeknek hangzanak, de én mindig boldogan indulok el ott horor reggel, és én ezt példaként szeretném a gyerekek elé állítani. Hogy ezt lássák, hogy anya elmegy reggel, már ez példa, hogy elindulunk dolgozni, és hogy fogadjuk el, ami van. Természetesen lehet olyan, ami, ami annyira nem tetszik, de ami ellen nem tudunk változtatni, ott, ott hiába is akarnánk ö, erőlködni. Fogadjuk el, és, és abból hozzuk ki, hozzunk ki minden jót, ami van. És szeretném, hogyha egyébként a gyerekeknek is ezt szoktam mondani fakultatív órán is, hogy legyen egy irány, legyen egy-egy olyan gondolat, ami lehet csak azon a héten, de például a megbocsátás, hogy erre figyelj. Vagy az, hogy tompítani azt, hogyha, hogy merj szólni, hogyha valami. Nem, merj védeni, merj kiállni a kisebbér, a bér, És hogy amit teszel, azt nem azért, mert hogy, hogy ezt elvárják tőled, hanem azért, mert Te Jézus arcát látod abban a másikban, és ő érte te teszed meg. És az olyan, hogy te Jézusért tettél valamit. És mennyi piros pontokat gyűjtünk ezzel. És az, hogy azt is lássák, az is fontos, és azt is mindig hangsúlyozom, hogy hát elbotlunk, minden nap követünk el hibákat, nem is egyet. De van lehetőség újra kezdeni, felállni, tanulni belőle, és hogy van megbocsátás. És szerintem ezek nagyon fontosak. De nem csak így az új évben, hanem mindig. Mindig.
0: Valik köszönöm, hogy a vendégem voltál. Köszönöm, hogy itt voltál, és... Hát áldott boldog karácsony ünnepeket kívánok, és boldog új évet.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.